1: 今朝の短歌悔やまない執着しない憎まない安寧の日々生きて九十悔やまない執着しない憎まない安寧の日々生きて九十上山マツコ。卒獣ですか酸いも甘いも噛み分け世の中の大概のことには通じてらっしゃるでしょう改善自弱で何事にも動じないそんな心境にいつかたどり着きたいものですさて今朝の兵庫ラジオカレッジは NPO 法人ふたばふたば学者震災学習ラボ室長の山積勝利さんのご出演で想像力が災害時の行動力になるをお届けします今朝の講座は本科生対象の単身課題番組です本科生の皆さんは講座を聞いて感じたことをはがき一枚400字程度にまとめ事務局まで提出してください
0: 皆さんおはようございます山積勝利です私は NPO 法人双葉の職員でしてその n p o が指定管理者を務める神戸市立二葉学舎で震災学習事業を担当しております。二葉学舎は神戸市長田区に位置するコミュニティ施設です。建物はもともと神戸市立二葉小学校という学校でした。神戸市長田区は二十八年前の一月十七日に起きた阪神淡路大震災で。大きな被害のあったところ、特に地震の後。火事が広範囲に発生したところということで記憶されている方も多いと思います双葉小学校の東隣にあった商店街も地震後の火事で全焼してしまいました小学校は何とか火災を免れ多くの被災者を受け入れる避難所となりましたそうしたこともあり旧双葉小学校現在双葉学舎の震災学習では全国の小学校から高校あるいは大学や社会人を対象に二十八年前に起きた震災の記憶と教訓を伝えるようにしています今回想像力が災害時の行動力になるというテーマでお話しさせていただきますがこれは震災学習の時に、えー、私自身の震災の記憶から参加者に伝えているメッセージでもあります私は阪神淡路大震災発生時二階建ての古い木造家屋の二階に寝ていました自宅は地震で全壊し一階に寝ていた母が圧死しました地震が起こった後、えー、細かくは言えませんが私は何も考えられず何もできませんでした地震の力に圧倒されて情けなくも動けなかったという感じです同じく自宅の一階に寝ていた父は体の上に隙間ができて助かりました。しかしその1年後に自宅から遠く離れた仮設住宅で亡くなりました心筋梗塞でしたここでも父に何もできなかったいや結局何もしなかった私がいました状況を俯瞰して想像力を働かせて行動すれば悪い結果を全く回避することはできなくても少しくらいは変えることはできたのではないかといいう,うに思いますそうした自分の体験が想像力が災害時の行動力になるというメッセージのもとになっていますす今後のの災災災害に対する防災減災のメッセージですでは話の本題に入る前にテーマに関する言葉の定義を簡単にしておきます。テーマの中の「災害」というのは地震や豪雨といった自然災害のことを意味します。私は職場で震災学習を行っていることもありますのでとりわけ地震災害を念頭においいい。てて話しているとお考えくださいそれから想像力については現実には存在しないことを思い浮かべる能力という意味に加え以前と異なる何らかの行動を起こすきっかけとなる思考力といったことも意味するとします。ですので、すの行動に結びつかない空想といった意味では想像力を考えていません。これからお話しする内容の大枠は次のとおりです。まず、想像力が災害時の行動力になるには、災害防災減災に関する知識が想像する前提として重要ですが、しかし、知識は固定的であり、実際の状況に柔軟に対応するとは限らないので。その状況、いろんなものとののと関係性、その時のコンテキストにおいて想像しなければいけないそうして想像力が災害時の行動力になるという大枠で言えば月並みなお話ですですので今回のテーマでもある災害の状況を想像することができれば災いを防ぐ行動につながりますよというのは決して珍しいことを言っているのではなくて防災に関してよく述べられることだと思います例えばインターネットで内閣府の防災情報のページを検索すると次のような文言を見つけることができます想像力を高めてもしもに備える災害をイメージし防災につながる行動へと書かれてありますそこでは防災シミュレーションゲームのクロスロードと災害頭上訓練のリグディザスター・イマジネーションゲームが紹介されていますゲームの詳細は省きますがいずれも災害時にはイメージ・想像することが大事だということを教えてくれるゲームです確かに災害時に想像力を働かせて状況判断ができれば防災あるいは減災に繋がる行動を取ることができそうです広く知られている災害時の想像力に役立つ知識もいろいろとあります例えば地震の揺れを感じたら上から落下してくるものがあったりするのでまず低い姿勢になって自分の頭を守りましょうとか地震発生時にエレベーターに乗っていたら閉じ込められる恐れがあるので即座に全ての階のボタンを押して止まった階で降りましょうとか他には地震が収まった後に屋外に避難する時は通電火災を防ぐためにブレーカーを落としてから出ましょうとかたくさんあります皆さんもその他の役立つ防災の知識をご存知だと思いますそうした知識があればここで地震が起きたらこうなるだろうという想像がしやすくなります逆に言えばそうした知識がなければ具体的に想像できる幅は狭くなりますですので防災の知識は想像力を発揮する上で非常に重要だと言えますただ震災あるいは防災・減災に関する知識が豊富であれば必ず想像力が災害時の行動力につながるようになるかといえば疑問ですここでの私の考えは放送ノートに示したとおりですつまり想像力が災害時の行動力につながるようにするには自分が置かれた状況、その背景状況といったコンテクスト理解と、その状況に対応するための知識が必要になるというものです。そして重点を置きたいのは、防災知識そのものよりもむしろコンテクスト、つまり自分自身を含む文脈とか前後関係、もしくは事の脈の理解です。そういうのは、知識はある固定した問題に対する決まった答えでしかないからです。こうなったらああなるみたいな話で簡潔に言えば知識は汎用性に乏しいといととうことです例えばエレベーターに乗っていて地震が起きたんで知識を生かして想像して即座にすべての階のボタンを押して止まった階で降りることができた閉じ込められずに済んだということはありえます。がそれとは違ってエレベーター内に人が多く乗っていて行き先当然ンかにもいろんな状況が考えられますが注意すべきは先に述べたエレベーターに関する防災知識は1つの狭い状況にしか適合しないということです。つまり地震が来たら全ての行き先ボタンを押す。という一対一対応ですそれ以外のものとの関係性は無視されていますそうした一対一対応は私たちが学校教育を通して慣れてきた対応です学校の勉強の仕方は基本的にまず問題があってそれに一つの答えがあるというものです曖昧な答えだと点数がつけられませんから問題には決まった正解があります問いに対して答えがあるっていうのは何かと便利で、まあ、というか経済的で答えを知っていれば無駄に時間をかけて考えたりエラーするのを省くことができますただ現実にその時々に起こりうる複雑な状況とかさまざまな変化に対しては柔軟に対応できませんだから特に災害時現実的に重要なのは固定した問いと答えというよりそのとき自分がどのような関係性の中にいるかそのコンテクストの中で想像するということですここまで話してきてお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが私がコンテクストとか関係性とかいうときグレゴリー・ベートソンの学習理論を参考にしていますそれはベートソンの学習理論を参考にすると災害時にいかに何を想像するかということが見えてくるように思うからですベイトソンの学習理論について少し長くなりますが説明します。まず、ベイトソンはダブルバインド理論で知られるイギリス出身の文化人類学者です。ダブルバインドとは、あるコミュニケーションの中で矛盾するメッセージを同時に受けてのっぺきならない状態になることを指します。好意を持っている人に、あなたを愛していると言われたけれど顔を見ると引きつっていて、えどういうことと相手の本心が分からなくなるといった状態です。でベイトソンは学習ラーニングをコミュニケーションの現象と捉えます。コミュニケーションの現象には例えば誰かが誰かを訪問して別れる場面で「またいつでも会いに来てください」というメッセージとそれとは段差のある「これは社交辞令で本気で言ってない」というメタメッセージがあったりします。時儀通りに受け取っていつでも好きな時に会いに行く律儀な人はおそらくいないと思いますそうしたコミュニケーションにおけるレベルの違いは学習にもあってベイトソンは学習を何らかの変化を示すいくつかの段階に分けていますそのうちの学習レベル1から3について説明します、えー、まず学習1は刺激に対する反応を反復によって獲得する段階です例えば2人がと言ったら「死」という句を何度も言って覚えるとミニテストで満点がもらえるという学習段階です。その次の学習には学習1のコンテクストの中での行動の仕方を習得した段階です。例えば国語の問題を解くときに自分の主観で考えるのではなくてメタレベルから問題作成者の意図を汲み取って答えると正解が出しやすくなるといったふうに学習2の段階では他のものとの関係の中でコツをつかんだり慣れていったりしてそのコンテクストにおいていかに行動すればよいかの私の方が決まってきます。ベイトソンは学習2の産物の寄せ集めっていうものが私というものであると述べます。ですので、意識的にせよ、無意識的にせよ、学習には個人の性格形成にも関わってくる分、学習にで染み付いた行動のパターンから抜け出すのはなかなか難しいと言えそうです。はじめの方で述べた防災知識に関して言えば、地震発生時にエレベーターに乗っていたら、行き先ボタンをすべて押すといった知識を覚えること自体は学習1の段階です。そして、その知識を防災知識というコンテクストの中に固定化していくのが学習にだと考えられますもちろんそうしたコンテクストは多様にあって場合によっては複数のコンテクストに巻き込まれて混乱をきたすこともあるでしょうそうした複数のコンテクストにおいて先に述べたダブルバインドの状態どっちつかずの状態に陥ることもありますがそこからさらに一つ工事の段階に抜け出るのが学習3のレベルということです。つまり、学習3では、学習2のコンテクストを操ったり、変化させたりすることができるようになります。学習3はなかなか到達し難いレベルですが、その困難さゆえ、人間の活動の特徴を示すものではあります。さて、私たちは他者がいる社会の中で日々いろいろと経験し、何らかの知識や行動、ラーニング、学習もしくは習得していますそして習得したことはそれを何度も繰り返していくとだんだんパターン化していきますとはいえパターン化した中にいると手っ取り早いし楽だということでその状態から抜けられなくなります学習2の罠と言っていいかもしれませんでは災害時に被災した人々の行動が学習のレベル2から3に至るとはどういう状態でしょうか今から12年前の2011年3月11日に起きた東日本大震災を例に出しましょう岩手県釜石市は地震後巨大な津波に襲われましたそれで1000人を超える死者、行方不明者が出ましたが市内の小中学校の子どもたち約3000人は自主的に避難して生き延びましたそのことは、新聞、テレビなどの報道で、釜石の奇跡と呼ばれ広く知られました。けれど、避難した子どもたちにとっては、それまで防災学習を受け、避難訓練を行ってきた結果なので、奇跡ではなくて、釜石の出来事でした。ただ、実際には、彼らは過去の避難訓練の範囲にとどまらないで、その範囲を超えた避難行動をしました。どういうふうな行動かまず地震が来てほぼ同時に子どもたちは避難活動を開始します津波警報が出る前に彼らはいつも避難訓練で行っている800メートル先の福祉施設に向かいます慣れていて染み付いた学習2のレベルのコンテクストつまり避難場所はここというコンテクストの中に留まるとその施設から動かないことにも考えられますが先生たちが後ろの山の危険を指して子どもたちとさらに高台へ逃げます震災前に釜石の小中学校で防災教育に携わっていた片田俊孝さんの著作人が死なない防災によるとこの福祉施設にいるときある中学生が崖崩れと津波の危険性に気づいてもっっととと高いこころへ行こうう言ったそうですこの時小中学生が手をつないで逃げる様子を写した写真はメディアでよく取り上げられたので覚えている方もいらっしゃると思います。で2回目に逃げた場所から津波が町を飲み込む様子を見て彼らはさらに上最終的には海抜4 4ルのところまで避難しました。より厳密に実情を吟味すべきですがここでは仮説として述べます。この避難行動の変化のポイントつまり学習3に至るポイントは1回目に逃げたところです。先生の指示があったにせよ子供たちはすでに避難訓練の段階でその場所は津波が来たら危ないと想像していたようです。あるいは片田さんが関かかわられた防災学習で津波に関する知識や想定にとらわれるなという非難の原則を学んでいたこともあって震災前の訓練における学習のコンテクストを変化させそのコンテクストのメタコンテクストを問題にしました学習三のレベルへ向かっていったということですその結果彼らは最後に海抜四十四メートルの高さまで避難しました全国の小・中・高校生など、特に震災を実際に知らない若い世代の人たちを受け入れている双葉学者の震災学習ではいくつかのメニューを組み合わせて体験型のプログラムを実施しています。メニュー名でいうと震災スライド学習と避難所体験そして語り部体験談の3つです。各メニューを順番に説明していきます。まず、スライドを使って阪神淡路大震災の概要を説明します。実際には丁寧に説明しているんですが、ここでは、すごくざっくりとした概要を述べてみます。1995年1月17日の午前5時46分に、淡路島北部を震源とする巨大地震が起き、淡路島東北部、そして、神戸市幕から芦屋市西宮市宝塚市にかけて最大震度7が観測された被害は人材で10万棟を超える住宅が全壊し約 7,000 棟が火事で全焼した地震の後、学校など公共施設に避難した被災者の数は最も多い時で約31万人に上った震災の犠牲者は関連死を含めて 6,434 人行方不明者が3人、地震による直接の被害を受けて亡くなった人の死因はほとんどが建物の倒壊による窒息死圧死であった。以上すごく教科書的な説明で何も心に響かなかったと思います。このような概要を聞くと特に震災を経験された方は自分自身の経験と比べて違和感を覚えたりしないでしょうかそのしっくりこない岩っていうのは個別性がないことに由来します。ある人は地震が起きた時に家族と一緒に寝ていてテレビが頭の上を吹っ飛んでいったとか倒れてきたタンスを両腕で必死に支えていたとか個々別々の体験をされたと思います。そういう一人一人の多様な被災状況は教科書的な概要では見えてきませんが震災学習ではこの教科書的概要がその後の活動に続く一つの基礎的なコンテクストになりますそして次にスライド学習の内容を踏まえて同様の巨大地震に遭遇したという想定で避難所体験を行いますここから疑似体験が始まりますどのような疑似体験かまず 4、5名のグループに分かれてそれぞれを家族と見立てます誰かが父親で、誰かが母親や赤ちゃん高齢者など自分と違う人になり変わってかつて避難所になった双葉学者旧双葉小学校の広い講堂で段ボーールをを使った避難スペースペりをします。ここで自分自身が他者となり家族以外の避難者や避難所運営者地震後に続いて起こる余震といったこととの関係の中に擬似的に置かれるということになります体を動かす動的なこの避難者体験において大抵参加の子どもたちはその前のスライド学習で学んだ内容との差異を感じます過去の震災に関する知識とその震災の現場に入ってしまったこととの差異ですある中学生は次のように感想を述べています今まで被災した方の避難所での様子をテレビなどでは見たことがあったけれど実際に体験してみると生活することが大変であれで何日も生活をするなんてできないなと思いました別の中学生はこう述べています今回震災にあった時の体験をして避難所で起こるトラブルを身をもって知り事前にそのトラブルやできないことを学べたのでこの先、役に立てることができます。さて、疑似当事者として避難生活で起こりうる問題を想像して、彼らのほとんどは、避難所生活の疑似体験は楽しいけれど、体感として実際は耐えられない、というふうに言います。その上で、3つ目のメニュー、被災当事者による語り部体験談を行います。話を聞く側の子どもたちは、語り部のリアルな話に二次体験との隔たりを感じ取りながら震災の実像に接近しますそしてますます震災のここでは特に避難所生活の過酷さを実感します以上が震災学習の説明です震災学習の中で震災を知らない子どもたちは震災のコンテクスト避難所空間のコンテクストを一時的にせよ身体を通しして学び習得しますまた、えー、被災当事者の話を聞いて震災のの現実との差も感じ取っていますそして彼らが言葉と体で知った際違いがその違いゆえにメタコンテクストに至る想像をもたらすのではないかと思います。体験してみて避難所生活が大変だと実感したけれど実際にはそれに耐えられない。ではどうするのか。どのようにそのギャップを抜け出せるのか想像してみようそんなふうに考え行動し学習さんに向かっていけばいいと思っています今回想像力が災害時の行動力になるというテーマでお話ししました災害時の行動力をもたらすのは一個人の内なる想像というより様々な他者との関係によって生まれる想像であるでしょうこれで私の話を終わらせていただきます
2: 今朝は NPO 法人双葉震災学習ラボ室長の山角勝利先生に「想像力が災害時の行動力になる」と題してお話をしていただきました。山澄先生は阪神・淡路大震災の体験と教訓を継承するためにそして災害に遭遇した時に生き抜くための知恵を学ぶ震災体験学習を行っておられます双葉学者では参加者が被災して避難所に避難した後の数週間に焦点を当て参加者が被災者になりストーリー仕立てにする方法を用いられていることが大きな特徴です参加者が被災者になるとは被災者の実話に基づいて被災者の真似をすすることですストーリー仕立てにするのは体験談といった情報を単純に与えるのではなく経験に変えるためでありその方がよりリアルなものとなり参加者の記憶に残りやすいという理由があるそうです。阪神・淡路大震災の記憶と教訓を次世代に伝えるための「震災体験学習のみならず将来の地域リーダーを育成するために人材育成事業にも力を注いでおられる先生の存在は誠に心強く同じ兵庫県民として誇らしく感じた次第ですそれでれでではは今朝こ失礼いたします。
1: 兵庫ラジオカレッジ今朝は想像力が災害時の行動力になるを兵庫ラジオカレッジの上村光一学科主任の案内でお届けしました来週は作家で作詞家の松山武さんでイムジン川を予定していますここで兵庫ラジオカレッジからのお知らせです第2回中央スクーリングを9月7日木曜日8 8日金曜日の2日間、東加古川にある稲見野学園大講堂で開催します。詳しくはテキスト8月号をご覧ください。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供、公益財団法人井上記念会の協賛でお送りしました。